0: Fala galera, eu sou Amanda Scarlett e estamos de volta para mais uma semana com as principais notícias do Mundo da Bola nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e do Estado de Espírito Santo. Antes de começarmos, como de costumes, vamos com os nossos recados. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse programa com seus amigos que amam futebol. Siga também lá no Instagram, arroba futebolnaveia.br e acesse nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, futebolnaveia.com.br Aproveita aqui também para deixar que se você ouvir algum barulho de fumo, carro passando, ônibus passando ou até galo cantando, Fique despreocupados que estamos na cidade e, às vezes, esses sons ultrapassam seus limites. Agora sim, vamos para a nossa 19ª edição do podcast do Centrão na Veia. Começamos com as informações dos clubes de Mato Grosso com a nossa repórter, Daniela Freitas. Nessa semana, temos os resultados que movimentaram os confrontos das equipes da Série B. Ainda neste podcast, temos um novo decreto do Governo do Estado. Conta mais pra gente, Dani. É com você.
1: Fala,
2: Amanda. E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia. Tudo bem? A partida entre Operário e Cuiabá abriu a 11ª rodada da Série B. Mesmo saindo atrás no placar, o Dourado conseguiu empatar com o gol de Felipe Ferreira e deu números finais à partida, 1 um a 1 um. Os próximos compromissos do Cuiabá vão ser em casa contra o Náutico na terça-feira, 29, e o Cruzeiro no sábado, dia 3. A equipe matogrossense segue na liderança com 22 pontos. Para finalizar nosso boletim, o governo de Mato Grosso publicou um decreto na sexta-feira, 25, liberando o público nos estádios com limite de 30% da ocupação. Além disso, devem ser seguidos todos os protocolos. Uso de máscara, medição da temperatura, desinfecção dos locais, álcool em gel para higienização das mãos e claro, distanciamento. Mas a liberação depende também da CBF e da Federação Mato Grossense de Futebol. Interessado na volta do público ao estádio Cuiabá, deve se reunir em breve com a Prefeitura para estudar as condições de retorno. É isso aí, amigos e amigas. Fico por aqui. Daniela Freitas para o Centrão na Veia. Retorno polêmico
0: esse, hein? Claro que é necessário o máximo de cuidado para com todos, seja jogadores, seja torcedores. Ficaremos de olho no desenrolar dessa história. Muito obrigada pelas informações, Dani. Em direção a Mato Grosso do Sul, com a nossa repórter Isabela Brito, também temos os resultados dos confrontos dos clubes do estado para a Série D. Vale ressaltar, com o empate nos últimos minutos do jogo. Conta pra gente, Isa!
1: O Águia Negra empatou em 2x2 contra o Real Noroeste em sua primeira rodada fora de casa pela Série D. A partida aconteceu em Rio Brilhante e foi válida para a segunda rodada do campeonato. O primeiro tempo foi tranquilo para ambas equipes. Porém, o Real Noroeste conseguiu abrir vantagem em menos de 20 minutos de jogo, durante uma cobrança de falta de Igor aos 7 minutos. Peixoto ampliou o placar aos 19 minutos, de cabeça, após receber um cruzamento pela esquerda. Já o Águia Negro não deixou o barato e correu atrás do prejuízo, marcando seu primeiro gol aos 25 após um bate-rebaixo dentro da área. As equipes empataram aos 44 minutos, após Jonathan cabecear o escanteio. Agora, o Real Noroeste se prepara para enfrentar o Operário do Mato Grosso. Nessa quarta-feira, às 16h, horário de Brasília. E o Águia Negra também joga fora de casa, no mesmo dia contra o Goianésia, às 19h. Isabela Brito, para o futebol na veia.
0: série de movimentando os corações dos torcedores, hein? Obrigada pelas informações, Isabela. Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar pelo Instagram. Você já sabe, é @futebolnaveia.br e pelo nosso site também, tá? futebolnaveia.com.br. Não perca tempo e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional. E internacional. Caminhando para a parte de cima do mapa, vamos para o Distrito Federal com o nosso repórter Victor Pahini. Tem mercado da bola a todo vapor na região, sim, os times não param de contratar novos reforços para os seus respectivos clubes. Ainda temos os resultados dos jogos da Série D. Conta aí, Victor, é com você!
3: Fala Amanda e amigos ouvintes ligados no Centrão na Veia, pois é, mais uma semana de chegada de reforços nos clubes do DF que jogam a Série D, além da disputa do Clássico entre Gama e Brasiliense no último sábado. Então vamos começar falando do Brasiliense, atual vice-campeão candango, que trouxe mais três reforços para a disputa da quarta divisão. O primeiro foi o meia-campista Romário, com passagens por Volta Redonda e Timon do Maranhão. O jogador de 27 anos chega após defender a Portuguesa do Rio de Janeiro. E tivemos também a chegada do atacante Mariano, que começou a sua carreira no Paysandu e coleciona passagens por outros clubes do Pará, e que também já jogou pela Ponte Preta de Campinas. Aos 23 anos, o atleta chega após ter atuado pelo Bangu nesta temporada. E a terceira e última novidade no Brasiliense ficou por conta do lateral direito Diogo Augusto. O defensor de 22 anos chega ao clube da capital após atuar pela equipe sub-23 do Fluminense. E na última quinta-feira, às vésperas do confronto diante do maior rival Gama, alguns membros de uma torcida organizada do Jacaré foram até o CT para terem uma conversa com os jogadores e demonstrarem apoio. Agora vamos mudar de lado e falar um pouco mais do Gama, o maior campeão do DF. E assim como o Brasiliense, o Alviverde também vem se reforçando forte para a sequência da temporada. Sendo assim, a equipe anunciou o retorno do meio campista Gilcinho, campeão candango com o Gama em 2019. Aos 39 anos, o Meia chega após defender o Monte Azul do interior de São Paulo. Com isso, o Gama recebeu o Brasiliense neste sábado e venceu por 2 a 1 com gols de Wallace e Emerson, enquanto Douglas marcou o único da equipe amarela. Agora, o próximo compromisso do Alviverde será na quarta-feira, às 8h30 da noite, contra o Vila Nova em Minas Gerais, pela terceira rodada da fase de grupos da Série D. E já o jacaré vai até a Bahia enfrentar o Bahia de Feira, também na quarta-feira pela fase de grupos da quarta divisão. Às 19 horas, horário de Brasília. E é isso. Essas foram as principais notícias dos clubes do DF aqui no Centrão na Veia. Eu sou o Victor Parrini e até a próxima semana.
0: Como em toda semana, o Mercado da Bola segue movimentado da mesma forma que os confrontos por aí, hein, Victor? Muito obrigada pelas informações! Agora, com os clubes da região do estado de Espírito Santo, com o nosso repórter Victor Eduardo, temos os principais resultados dos clubes capixabas na Série D. Além disso, também tem reforços chegando lá na desportiva. E volta de jogadores para outro clube do estado. Vai daí, Vitor. É com você.
4: Fala, queridos ouvintes. Tudo bem? Vamos para mais um boletim do Futebol capixaba aqui no Centrão na Veia. Vamos começar com a Série D. Neste sábado, o Real Noroeste foi ao Mato Grosso do Sul para enfrentar o Águia Negra pela segunda rodada do Grupo 5. O time capixaba começou muito bem a partida e chegou a abrir 2 a 0, com um belo gol de falta de Igor Santos e com Peixoto de cabeça. No entanto, os merengues não conseguiram manter o ritmo até o um intervalo, e a equipe sul -mato grossense chegou a empatar ainda na etapa inicial, com Gugu e Jonathan de cabeça. Na etapa final, os capixabas voltaram bem, assim como no início do primeiro tempo, mas novamente caíram de rendimento na parte final do jogo e contaram com as boas defesas do goleiro Zé Augusto para garantir o empate fora de casa. Com o resultado, o Real assume a vice-liderança do grupo com quatro pontos, dois a menos que o líder goianese. O próximo compromisso do time de Águia Branca será na quarta-feira contra o operário de Várzea Grande, às 16 horas na Arena Pantanal. Passamos agora para a Desportiva, que anunciou nesta semana um pacotão de renovações visando as quartas de final do Capixabão. Ao todo, seis jogadores retornaram ao elenco Grenar para os jogos decisivos contra o arquirrival Rio Branco, em novembro, pela fase final do estadual. A diretoria do clube informou que acertou com os zagueiros João Vitor e David, o lateral esquerdo Reinaldo e o volante Leandro Teixeira. Todos já faziam parte do elenco na primeira fase do estadual. Além deles, o clube está por detalhes de acertar a permanência do goleiro Felipe, que tem contrato até o final do mês, e do atacante Matheus Bidic, depois de passagens relâmpago por Bahia de Feira e Real Noroeste. Ainda falando da locomotiva Grená, nesta semana a desportiva deu um chapéu no rival Rio Branco, ou melhor dizendo, um boné. Isso porque o clube Grená fechou a contratação do goleiro Walef o goleiro de boné, ex-afogados, que se destacou na Copa do Brasil deste ano, quando pegou dois pênaltis contra o Atlético Mineiro e eliminou o galo da competição. De acordo com o CEO do time grená, Luiz Arantes, o contato com o goleiro de boné vai até janeiro de 2021, podendo ser renovado até o final da temporada. Vale lembrar que na semana passada, como havíamos informado, o Rio Branco estava interessado no jogador e chegou a fazer contato com o atleta. Porém, as negociações não foram adiante, e o goleiro acabou acertando com o rival. Passamos agora para o Estrela do Norte, que também começou a remontagem do elenco para a fase final do campeonato capixaba. O time de Cachoeiro de Itapemirim, que enfrenta o Vitória nas quartas de final, anunciou as voltas do goleiro Arthur, do lateral esquerdo Vandinho, dos zagueiros Lucas Trindade, Churran e Ho Tony, perdão, dos meias Jefferson e Tavinho, e do atacante Dentinho. Todos eles haviam sido desvinculados do clube durante o período de paralisação do futebol, devido à pandemia do novo coronavírus. Visando o retorno do estadual em novembro, a equipe planeja uma nova pré-temporada, com os atletas se apresentando no dia 15 de outubro para a realização dos exames da Covid-19, testes cardiológicos e outros para o reinício dos treinos. Além dos nomes citados acima, o atacante Henrique, ex Espírito Santo e Vitória, também irá compor o elenco na continuação da competição. O atleta fez parte do grupo no início do campeonato, porém, após o mau desempenho do time nas rodadas iniciais do capixabão, ele havia sido dispensado. Ficamos por aqui, mas na semana que vem volto com mais notícias. Eu sou o Vitor Eduardo e estas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia de hoje. Até a próxima!
0: Semana movimentada por aí, hein, Vitor? Muito obrigada pelas informações! finalizar esse podcast, vamos com as principais informações do estado de Goiás com o nosso repórter Leonardo Silva. Como de costume, temos as notícias sobre o mercado da bola na região, ainda os principais resultados dos confrontos dos clubes do estado e muito mais. Conta pra gente, Léo, é com você!
5: Olá Amanda, isso mesmo. Então vamos com as informações dos times da capital de Goiânia para vocês. E vamos começar com o Atlético Goianiense. O Atlético anunciou a contratação do meia Wellington Rato, de 28 anos, destaque do Ferroviário. Ele chega para reforçar o time do Dragão para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E o Dragão agiu rápido após perder Renato Kaiser para o Atlético Paranaense. O Dragão contratou o Zé Roberto, atacante que estava na Ponte Preta e estava emprestado pelo Mirassol. E agora vamos de Copa do Brasil. O Atlético anda batendo bastante nos times do Rio de Janeiro, viu? Pois é... Ele anda invicto contra os times do Rio. E ele venceu também o Fluminense pela Copa do Brasil pelo placar de 3 a 1 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Dragão contou com duas falhas de Muriel e um gol nos acréscimos para eliminar o Tricolor e sair com a vaga. Os gols da partida foram marcados por Chico, que já é conhecido pela torcida do Dragão como Novo Som, referência ao som que atua na equipe do Tottenham. E Marlon Freitas, ex-fluminense, e Matheus Vargas marcaram para o Dragão, enquanto Lucas, claro, descontou para o Fluminense. Além da vaga, o time goiano garantiu mais 2 milhões e 2,6 mil com a vitória. Vamos de campeonato brasileiro. O Dragão jogou no último domingo e empatou com o Botafogo pela 12ª rodada do Brasileirão. O empate foi de 1 a 1 em partida realizada no Estádio Olímpico em Goiânia. E teve lei do ex, hein? O Yuri, que já atuou pelo Botafogo, marcou para o time goiano. E Vitor Luiz anotou para o time carioca. Com o resultado, o Atlético Goianiense agora é o 13º com 13 pontos. E o glorioso Botafogo segue na zona de rebaixamento como 18º colocado com 11 pontos. E agora vamos com as informações do Goiás. Vamos com o mercado da bola. O Rafael Vaz deixa o Goiás para defender o time do Catar. Olha só, o Rafael Vaz não vestirá mais a camisa do Goiás Esporte Clube. Pelo menos é o que informou. O repórter Vene Casagrande do jornal do Rio de Janeiro. Segundo o jornalista, o atleta inclusive se despediu do elenco esmeraldino na sexta-feira para viajar para os próximos dias e acertar com o time do Alcaró do Catar por dois anos. E tem reforço de peso que pode estar chegando para o Verdão. E é o atacante Walter, que já teve passagens pelo Goiás. O atacante teve 82 jogos e 45 gols pela equipe esmeraldina. O atacante atualmente atua no Atlético Paranaense. O Valtteri em rede social desmentiu qualquer tipo de negociação e diz que está muito feliz de estar na equipe do Atlético Paranaense. E agora vamos de campeonato brasileiro. Na Arena Castelão, Goiás empatou com a equipe do Ceará por 2x2, no último domingo, em Fortaleza, na partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Moura aproveitou a sobra de bola e abriu o placar no, nos primeiros minutos de jogo. E na reta final aos 45 do segundo tempo, Davi Duarte garantiu o empate para a equipe Alviverde. Verde. Com o resultado, o Goiás fica a 9 pontos na tabela, na 19ª posição, e o próximo duelo da equipe esmeraldina será domingo, contra o Santos, no Serrinha. Já o Ceará, com 14 pontos, garante a 12ª colocação. O Vozão entra em campo contra o Palmeiras no próximo sábado, fora de casa. E agora vamos com Vila Nova. O Vila Nova entrou em campo na Série C e venceu o Imperatriz na última segunda-feira no encerramento da sétima rodada do Grupo A. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, o Tigrão fez 3 a 0 com gols de Hernan, Kaique e Pablo. O time goiano foi melhor na partida e conseguiu aproveitar algumas chances, apesar da boa atuação do goleiro Enal, do Imperatriz. E para fechar agora vamos com o último jogo do Tigrão, um dos jogos que mais movimentou as disputas das oitavas de final da primeira fase do Brasileirão Série C. Na noite de sábado, o Vila Nova empatou com 13 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Com o resultado, os donos da casa perderam a chance de assumir a liderança provisória do Grupo A. Agora, o Vila segue estacionado na terceira colocação com 13 pontos somados, atrás do Ferroviária do Ceará e do Santa Cruz, que lideram a chave já com 14. O próximo duelo do Tigrão é na segunda-feira, dia 5. O Vila recebe o Jacupiense às 20 horas no estádio Pituaçu, em Salvador. Essas foram as informações dos times de Goiânia. E agora é com você, Amanda, Léo Silva para o Centrão na Veia.
0: Movimentado por aí, hein, Léo? Muito obrigada pelas informações. Encerramos aqui a nossa 19ª edição do podcast do Central na Veia. Não fique triste que semana que vem estamos de volta. Mas enquanto a próxima segunda não chega, nos acompanhe lá pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque. Por enquanto é isso, eu sou Amanda Scarlett e até a próxima semana. Abraços!